0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Freut mich riesig, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr spannendes Thema. Ein Thema, das eigentlich für jeden hier relevant ist. Wir reden natürlich vorrangig über Depressionen, depressive Symptome. Wir reden aber auch darum, weil in der Natur hat alles immer die gleichen Prinzipien und Anwendungen. Wir reden natürlich auch über eine gesunde Psyche. Also diese Tipps heute sind natürlich, ähm, die Inhalte heute sind natürlich dazu gedacht, um Depressionen zu lindern, aber auch um vorzubeugen. Und diese Inhalte lassen sich auch dafür verwenden, um eine gesunde Psyche zu unterstützen. Und daher, weil jeder hätte gerne eine gesunde Psyche, hätte gerne einen klaren Kopf und auch ein gutes Lebensgefühl und persönliches Lebensglück. Die Prinzipien sind die gleichen und daher hoffe ich, dass hier für jeden was Neues dabei ist, für jeden was Relevantes dabei ist. Wir werden jetzt einen, ich werde jetzt gleich einen Vortrag starten. Dieser Vortrag wird ungefähr 75 Minuten dauern. Danach haben wir noch Zeit für eine Live-Fragerunde. Und auch für alle, die jetzt nicht live dabei sind, ähm, ihr bekommt für alles die Aufzeichnung, sowohl für den Vortrag als auch für die Live-Fragerunde. Ihr bekommt das Skript zugeschickt zu dieser Präsentation und noch ein paar. Mehr Sachen erstmal für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, herzlich willkommen, mein Name ist Martin Auerswald. Ich bin Biochemiker, Ernährungsberater, Mykotherapeut und ich gucke mir in diesen Webinaren immer gesundheitlich komplexe Themen an, äh, meistens auch bestimmte gesundheitliche Probleme. Gucke mir an, wie entstehen die, also die Ursachen, was passiert dabei in unserem Körper und wie kann ich dieses Wissen nutzen, um die Ursachen zu beseitigen, um ganzheitliche, natürliche Besserung zu erreichen ohne Medikamente. Und wie kann ich dieses Wissen auch nutzen, um Prävention zu betreiben? Und auch unser heutiges Thema ist mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Es ist ein aktuell brisantes Thema. Dazu werden wir auch noch kommen. Es hat aber auch für mich eine bestimmte persönliche Relevanz. Und da war mir sehr wichtig, wir hatten jetzt länger kein Webinar, war mir wichtig, dieses Thema mal aufzugreifen und zu behandeln. Aber während wir das ja schauen, jeder bekommt ein Aufzeichnungsskript, alles zugeschickt. Und das kann man sich dann auch bequem mal im Nachhinein angucken. Ähm, es wird, denke ich, für jeden was Neues dabei sein. Vielleicht auch hier und da ein paar ähm, viele Inhalte. Und wer will, kann sich dieses Webinar oder die Aufzeichnung dann auch gerne zwei-, dreimal angucken. Ich denke, da ist dann auch bei jedem Durchgang nochmal ein besseres Verständnis und auch nochmal mehr zwischen den Zeilen rauszulesen. Äh, auch wichtig, dieses Webinar ist kostenlos. Mir ist es immer wichtig, diese Webinare kostenlos für alle zu veranstalten. Aber wir haben natürlich hier ähm, laufende Kosten und auch einen sehr, sehr hohen Aufwand, ähm, den wir da reinstecken und finanzieren das Ganze über Produktempfehlungen, die wir im Laufe des Webinars einbauen. Also das werdet ihr dann hier und da sehen. Und das sage ich dann auch, das sind Produkte, die wir persönlich nehmen, die ich persönlich nehme die ich sehr gut, die ich sehr gerne weiterempfehle. Und wenn ihr da auf die Link klickst und was kauft, vielleicht auch die Rabattcodes verwendet, dann bekommen wir eine Provision. Und das ermöglicht uns, diese Sachen hier für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber es sind eben Produkte, die wir selber auch nehmen, die wir gerne weiterempfehlen. Und es sind auch oft Sachen, die häufig zur Anwendung kommen. Also wir werden natürlich über Vitamin D und Omega 3 sprechen, über ein paar Heilpilze, über Proteine. Und noch ein paar andere Sachen, die vielleicht noch nicht vorgekommen sind. Richtig. Ähm, jeder bekommt das Skript zugeschickt. Ich habe die Präsentation hier vom Text her und vom Inhalt ein bisschen gekürzt, damit es nicht zu viel ist und ähm, auch damit es anschaulich ist. Im Skript findet ihr zu den einzelnen Folien noch mehr Text, noch mehr Erklärungen. Zu den Praxistipps findet ihr dort wissenschaftliche Studien hinterlegt, damit ihr seht, dass sich mir das nicht einfach nur aus den Fingern sauge, sondern dass das alles ähm, evidenzbasiert ist. Das heißt, das ist alles publiziert und bekannt und in der Naturheilkunde ähm, wird es auch angewandt. Und im Skript findet ihr nicht nur da mehr ausführliche Erklärungen und Inhalte, sondern auch noch zusätzliche Folien, zusätzliche Hilfestellungen, sowohl für Betroffene im akuten Fall. Ähm, da findet ihr auch eine Folie, wie finde ich einen guten Psychotherapeuten, Hilfe für Angehörige, wie kann ich mit Betroffenen umgehen und auch ähm, verständnisvoll und empathisch umgehen. Also da findet ihr wirklich noch mehr Hilfestellungen und Sachen, die mir wichtig sind, die gut helfen können, die habe ich aber aus zeitlichen Gründen in der Präsentation nicht mit eingebaut. Da verweisen wir dann auch noch mal auf unsere anderen Webinare, passend dazu ähm, als Ergänzung, zum Beispiel am wir ein Webinar über Schlaf, über Stress, über Darmgesundheit, ähm, auch über omega 3 und diese Inhalte kommen auch heute wieder zur Sprache. Ich starte jetzt mit der Präsentation.
1: Und dann steigen wir einfach mal direkt ein. Einmal einen großen Schluck.
0: Auch wichtig, ich bin kein Arzt. Und mit diesen... Mit dem Wissen aus diesem Webinar konnten schon viele unserer Leser und auch meiner Coaching-Klienten ihre antidepressive Dosierung stark reduzieren, teilweise sogar absetzen. Es ist eine ganze, ganze Menge möglich, wenn wir verstehen, wie diese Depressionen oder diese Symptome entstehen, was für Prozesse in unserem Körper da ablaufen und wie wir dem mit natürlichen Methoden entgegnen können. Mein Ziel ist es nicht, euch zu sagen, ihr sollt keine Medikamente einnehmen, ihr sollt nicht auf euren Arzt hören, ihr sollt nicht selbstständig eure Medikamentdosierungen verändern oder absetzen. Aber das hier ist komplementär. Es ist möglich, mit diesem Wissen die Medikamentdosierungen in Absprache mit dem Arzt mit der Zeit zu reduzieren, auszuschleichen, sogar überflüssig zu machen. Das haben wir schon oft erlebt. Und es ist auch möglich. Und es ist auch möglich, die Depression damit sehr stark zu lindern oder in Remission zu bringen. Und auch für psychisch Gesunde, die das hier sehen, ist es möglich, mit diesen Tipps noch mal mehr rauszuholen in Sachen Lebens, ähm, Wohlbefinden, Lebensfreude, Lebensgefühl, ähm, aber auch Konzentration und Fokus. Geht auch in die Richtung. So, jetzt fange ich an, laufe nicht so viel rum. Äh, wie wird dieser Vortrag aufgebaut sein? Ich werde erstmal ein bisschen Einführung geben und Depression aus biologischer Sicht erklären. Ich denke, dann ist auch für jeden noch mal eine neue Sichtweise auf das Thema und auch weniger Wertung. Dann reden wir über Ursachen und Gründe, was passiert im Körper, wie entstehen Depressionen, wie entstehen auch andere psychische Probleme, ähm, auch an ähm, bipolare Störungen, äh, manche Depressionen, auch äh, Burnout geht auch in die Richtung. Also die Prozesse in unserem Körper sind oftmals die gleichen, aber die, äh, es manifestieren sich dann unterschiedliche Krankheitsbilder. Dann der Kernteil dieses Vortrags, Tipps und Empfehlungen zur ganzheitlichen Linderung und Prävention. Am Ende gebe ich noch ein paar Protokolle, ähm, Nährstoffprotokolle, Nahrungsergänzungen, ähm, Tages- oder Umsetzung. Wie, wie setze ich das gelernt aus dem Webinar, möglichst zeitnah um und auch nach und nach, ohne dass es mich stresst. Über Winterdepressionen werden wir kurz reden, über Antidepressive auch. Hier nochmal, wir reden in diesem Webinar und deswegen habe ich auch, ähm, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen umfassender als anders, Gerade beim Thema psychische und geistige Gesundheit ist Körper, Geist und Seele gleichermaßen wichtig. Also alle drei Säulen unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens ähm, sind für die Entstehung dieser Krankheitsbilder entscheidend. Aber alle drei Säulen sind auch wichtig, um es zu verstehen und zu lindern. Und aufgrund meiner fachlichen Neigung rede ich natürlich überwiegend über die körperlichen Sachen. Ich rede heute auch über geistige und seelische Aspekte. Aber ich bin da. Ich bin kein Psychotherapeut, ich bin kein Arzt. Ich möchte euch gerne dazu ermuntern, wenn es nötig ist, auch psychotherapeutische oder andere ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr das braucht und zu wissen, dass heute der Vortrag natürlich seinen Schwerpunkt auf Körper hat, und dass es auch wichtig ist, Geist und Seele gleichermaßen mit einzubeziehen. Das war mir nochmal wichtig zu betonen. Jetzt mal ein paar Zahlen. Aktuell haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz 18% Prozent der Erwachsenen und kindlichen Bevölkerung mit schweren depressiven Symptomen. 18% der Bevölkerung aktuell ist von Depressionen, starken depressiven Symptomen und auch Burnout betroffen. Und diese Zahl wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten, wir ja, haben jetzt November 2021 noch weiter steigen, weil schon der nächste Winter mit weiteren Einschränkungen und Lockdowns ansteht. Diese Zahl hat sich seit Anfang der Pandemie vor zwei Jahren verdoppelt. Wir hatten vorher einen Anteil zwischen fünf und neun Prozent mit Depressionen in der Bevölkerung. Dieser Anteil hat sich in der Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Und wir werden uns auch darüber unterhalten, woran das liegt. 25% ist der Anteil der Arbeitnehmer, die mindestens einmal jährlich aus psychischen Gründen krankgeschrieben sind. Das ist einer der häufigsten Krankheitsgründe, neben Infekten, psychische Probleme. Und die nehmen immer weiter zu. Das heißt, auch für die Wirtschaft ist das ein immer größeres Problem. Und mit diesem Webinar wollen wir heute ein bisschen entgegenwirken. 200% Prozent die Zunahme der Antidepressiva-Verschreibung zwischen 2027 und 2017. Also immer häufiger werden Antidepressiva verschrieben, natürlich, ähm, weil die betroffenen Zahlen steigen, aber auch, weil ähm, immer mehr Menschen einfach ihre Saison ihre Traurigkeit, Müdigkeit, ähm, Abgeschlagenheit ähm, beim Arzt ansprechen und Ärzte immer flotter, immer häufiger entsprechend Antidepressiva verschreiben teilweise sogar wenn es gar nicht nötig ist und hier möchte ich nochmal ein bisschen sensibilisieren Antidepressiva können sehr sehr wichtig und nützlich sein sind aber das Ziel sollte aber sein längerfristig ohne Medikamente rauszukommen und mit den Inhalten aus diesem Webinar ist das gut gut möglich jetzt gebe ich eine kleine Einführung in das Thema erstmal was ist eine Depression kleine kleine Definition. Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, bei der es zu langanhaltender und tiefer Verstimmtheit kommt. Das also ist das Generalsymptom. Betroffene können sich meist nicht aus eigener Kraft aus dieser Lage befreien. Natürlich ist dieses Webinar hier auch als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht, aber auch für Betroffene, um Angehörige mit Depression besser zu unterstützen und natürlich auch hier Prävention zu betreiben. Bevor wir uns mal über die Depression selber noch tiefer gehen, unterhalten. Unser Ziel ist ja, psychisch gesund zu sein und ein schönes, zuversichtliches Leben zu führen. Was ist aber psychisch gesund? Wie definiert sich das? Und das ähm, auch als Zielsetzung für uns alle. Ein psychisch Gesunder hat noch all die Gestaltungslust, Zuversicht, Offenheit, Beziehungsfähigkeit, Entdecker und Lebensfreude und all das tiefe Vertrauen in das Leben, mit, einem, mit dem ein Kleinkind die Welt erforscht und sich begeistert. Er, sie ist in Kohärenz, mit sich, der Natur und der Welt und hat ein festes Urvertrauen. Das ist ein psychisch gesunder, das ist unser Ziel, dass wir alle wieder mehr dahin gehen, dass wir wirklich optimistisch, zuversichtlich in die Welt schauen, dass wir Lust haben zu entdecken, auszuprobieren, zu gestalten, dass wir offen sind, dass wir Lust auf Beziehungen haben. Genau die Begeisterung, die ein Kleinkind hat, in dem, wenn es die Welt erforscht. Das ist unser Ziel, das ist psychisch gesund. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mit den Inhalten aus diesem Webinar wir alle wieder einen großen Schritt in diese Richtung tun können. Depression aus Sicht der Evolution. Warum macht unser Körper das? Und das ist jetzt auch mal wichtig, um Depression als Warnhinweis zu verstehen. Nicht als böse Krankheit oder als Wertung. Warum macht mein Körper das? Sondern... Ähm, um die dahinterliegenden Signale besser zu verstehen. Also wir sind als Menschen genetisch und da biologisch immer noch in der Steinzeit. Wir haben uns Jahrmillionen entwickelt und wir haben immer in sozialen Gruppen gelebt und überlebt. Und wenn jemand aus seiner sozialen Gruppe ausgestoßen wurde oder die soziale Gruppe verloren hat oder weggefallen ist, wenn jemand allein war, konnte er oder sie eigentlich nicht in der Natur überleben. Und wenn unser Körper merkt, dass wir keine soziale Anbindung mehr haben, ähm, dann gehen wir in eine Depression, weil allein oder Einsamkeit oder die, ohne die Liebe und die soziale Verbind Verbindung mit unserer Gruppe, unserem Stamm, war eigentlich immer mit dem Tod verbunden. Alleine in der Natur, ohne Stamm zu überleben, geschweige denn sich vorzupflanzen, ist sehr, sehr schwer bis unmöglich. Und deswegen ist eine Depression in erster Linie ein Signal unseres Körpers, dass wir aus unserem Stamm ja verstoßen wurden oder ausgegangen sind, dass wir einsam sind. Und das ist ein Alarmsignal dafür, dass wir etwas ändern sollten. Und es ist ein Alarmsignal dafür, wieder unsere psychologischen Grundbedürfnisse zu decken, nämlich soziale Verbundenheit, persönliches Wachstum, Liebe. Also eine Depression ist kein Zeichen eures Körpers, dass sich irgendjemand gegen euch verschworen hat oder auch die Wertung, warum gerade ich, seht es als Warnhinweis und als, ähm, als Start, dass ihr was ändern müsst, dass euer Körper euch damit was sagen möchte. Vielleicht auch noch ein bisschen aktuelle Gesellschaftskritik. Wir kommen alle als neugierige und kreative Wesen zur Welt. Also dieses frühkindliche, dieses kreative, diese Begeisterung, diese Entdeckerlust haben wir alle in die Wiege gelegt. Aber gesellschaftliche Normen und gesellschaftlicher Druck führt in der Regel dazu, noch während unserer Kindheit, dass wir uns anpassen, unsere Pflicht erfüllen. Professor, ähm, Professor Gerald Hüther sagt dazu, dass wir leidenschaftslose Pflichterfüller werden. Also die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, drängt uns auch ein bisschen in die Richtung, dass wir das ablegen. Aber es ist doch möglich, jetzt, wenn wir uns dem bewusst werden, in, im Leben wieder mehr dieser Entdeckerlust, dieser frühkindlichen Begeisterung mehr in unseren Alltag zu bringen. Nochmal hier aus biologischer Sicht ist eine Depression ein Warnhinweis dafür dass wir was ändern sollten, dass unser Körper denkt, wir sind einsam oder dass uns Liebe, Anbindung, persönliches Wachstum und Verbundenheit fehlt. Und in der Evolution war das in der Natur, wenn wir allein waren oder einsam waren, meist mit dem Tod verbunden. Deswegen haben wir uns dann zurückgezogen, ähm, auch als Schutz, um, um Energie, zu, ja, Energie zu speichern oder zu weniger Energie zu verbrauchen. Aber seht es bitte als Alarmhinweis, was zu ändern. So, gucken wir uns mal die Symptome einer Depression an, psychisch. Und es ist jetzt wichtig, um mal selber zu reflektieren, aber auch bei anderen äh, Betroffenen. Regelmäßige Angstzustände, teilweise über ganz normale alltägliche Sachen, Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle, die dauerhaft und äh, krankhaft sind, Konzentrationsverlust im Alltag, auf der Arbeit, wenig Entschlusskraft, also diese Un Unfähigkeit, Entscheidungen treffen zu wollen. Verlust von Freude, auch über alltägliche schöne Dinge, Hoffnungslosigkeit, wenig Energie, eine emotionale Instabilität, Traurigkeit, innere Leere, Abgrenzung von Mitmenschen, teilweise auch Selbstmordgedanken, die dann auch immer laut geäußert werden. Das sind die psychischen Symptome von Depressionen. Wenn ihr oder Angehörige, Freunde, Familie solche Symptome zeigt, bitte auch handeln und hier bitte auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Physische Symptome in der Depression, es ist nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Äh, zeigen sich an Schlafstörungen. Das ist natürlich dramatisch, weil ein Schlaf ganz, ganz wichtig für eine gesunde Psyche ist. Der Appetit ändert sich. Also entweder haben wir gar keinen Appetit mehr oder sehr, sehr viel und essen dann teilweise auch ungesunde Sachen, um eine Ersatzbefriedigung zu bekommen. Lividoverlust, ganztägige Lethargie, das fängt schon früh an, der Wecker geht, ich will nicht aufstehen. Ähm, aber es geht dann auch in Richtung Unruhe, Schmerzen, Engel in der Brust, ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen, äh, Schwindelgefühle. Also, ähm, ich hatte auch schon, ja, keine klinische Depression, aber Abschnitte in meinem Leben, wo ich genau diese Symptome hatte, überwiegend diese physischen Symptome, die äh, natürlich auch mit Stress verbunden sind, aber auch mit Zeichen einer Depression oder einer Vorstufe, das war dann auch der Grund, warum ich meine Doktorarbeit gekündigt habe, um, weil es nicht mein Leben war und ich da nicht reingepasst habe. Und das zu erkennen, war schmerzhaft, aber es ist zweieinhalb Jahre her, hat mich dann doch hierher gebracht, um ein Leben zu führen, so wie ich es mir vorstelle. Und das Ziel von jedem Einzelnen hier sollte auch sein, in diese Richtung zu denken. Mach doch gerne mal einen Selbsttest. Wenn die Symptome vielleicht ein bisschen schwammig sind, macht den Test mal bei euch oder bei Angehörigen. Und das sind ganz wichtige Selbsttestfragen, um zu überlegen, könnte ich an einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung leiden? Also wie oft hast du gute Laune? <lacht> wie oft fühlst du dich entspannt und ruhig? Wie oft fühlst du dich aktiv und energiegeladen? Wie fühlst du dich früh beim Aufwachen? Bist du frisch und ausgeruht oder bist du müde und angespannt? Und wie sehr interessierst du dich für alltägliche Dinge, privat, auf der Arbeit und im Weltgeschehen? Das sind so die Fragen, wo man mal kritisch sagen sollte, okay, ist bei mir noch alles gut oder laufe ich gerade Gefahr? Konventionelle Behandlung von Depressionen basiert auf vier Klassen von Antidepressiva. Die häufigsten sind die SSRI, aber es gibt auch immer noch die anderen drei Klassen, die hin und wieder eingesetzt werden, immer seltener, aber immer noch. Es gibt die MAO-Hemmer, die monoamino hemmer Das sind Hemmstoffe, die das Enzym MAO hemmen und damit die Wirkdauer von Dopamin erhöhen. Dopamin ist eines unserer Glückshormone. Das heißt, das Dopamin, das unser Körper bildet, wirkt länger. Dann haben wir die RIMA, das sind, selektive Hemms, das sind noch andere selektive Hemmstoffe des Enzyms MAO, die anders wirken, aber die in dieselbe Richtung gehen. Dann haben wir SSRI, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die wirken über eine Verlängerung der Wirkzeit des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Das heißt, Serotonin wird gebildet, wird ausgeschüttet in die Synapsen zwischen zwei Nervenzellen. Und je länger das Serotonin dort vorliegt, desto länger wirkt es auch. Serotonin gibt uns einen Grundoptimismus, Zufriedenheit, ein gutes Lebensgefühl und indem die Wiederaufnahme von Serotonin in den Synapsen verlangsamt wird, haben wir einfach eine insgesamt bessere Serotoninwirkung. Das sind auch die häufigsten Antidepressiva, die hier eingesetzt werden. Dann haben wir noch die TZA, die hemmen die Wiederaufnahme anderer Botenstoffe, nicht nur Serotonin, sondern auch zum Beispiel GABA, Acetylcholin, Adre Noradrenalin und Dopamin. Psychotherapie möchte ich gerne noch kurz ansprechen. Im Skript findet ihr mehr Tipps dazu, aber auch einfach Psychotherapie hat ein soziales Stigma und viele, die eigentlich professionelle Hilfe bräuchten, wollen diese aus Gründen des, vor allem aus ähm, sozialen Gründen nicht in Anspruch nehmen. Und hier auch einfach mal, wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt. Wenn wir psychische Unterstützung brauchen, sollten wir eigentlich zum Psychotherapeuten gehen. Aber in der Realität ist das nicht der Fall. Jeder rennt zum Arzt, wenn er krank ist, okay. Aber wenn wir psychische Hilfe brauchen, nehmen wir meistens diese Hilfe nicht in Anspruch, obwohl es Menschen gibt, die speziell dafür ausgebildet wurden, uns dabei zu unterstützen. Und hier... Es ist ein soziales Stigma, also Seelenklempner oder ich bin bereit für die Klapsmühle. Das, ähm, auch wenn, wenn Angehörige sagen, hol dir doch bitte professionelle Unterstützung, dann ja, du willst doch nur, dass ich dass ich wegkomme. oder Also es hat ein gewisses Stigma, es hat auch individuelle Hürden. Bei Männern beobachte ich mehr, dass es viel mit Ego zu tun hat. So, ich schaffe das schon alleine, ich brauche keine Hilfe. Frauen haben oftmals eher Probleme, ähm, fremde Hilfe anzunehmen. Also es hat weniger mit Ego zu tun, sondern mehr mit der Hilfe. Und deswegen nochmal jeder Appell, wenn du Unterstützung brauchst, dann hole sie. Auch wenn, wenn ich psychologische Unterstützung brauche, weil ich aktuell eine schwere Zeit oder ähm, was durchmache, wo ich Unterstützung brauche, ähm, auch wenn ich vielleicht als halbwegs psychisch gesund gelte, wenn ich psychologische Unterstützung brauche, dann hole ich mir die und dann gehe ich auch zu meiner Therapeutin und mache mit der Termine aus. Also auch einfach mal um dieses soziale Stigma hier ein bisschen anzusprechen. Es gibt Menschen, die genau dafür ausgebildet sind und im Skript findet ihr noch mehr Tipps, auch wie ihr einen guten Psychotherapeuten findet. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr bereit für die Klapsmühle seid oder dass ihr einen Seelenklettner braucht. Nein, wenn ihr psychologische Hilfe braucht und es sind Profis, die haben Erfahrung, die sind dafür ausgebildet, die haben teilweise schon 20, 30, 40 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet und haben vielleicht noch mal eine bessere Sicht ähm, und gute Hilfestellung, dann nehmt diese Hilfe bitte in Anspruch. Und wenn ihr Angst habt, dass es ein Stigma auch für eure Krankenkasse gibt, ich weiß, was das für ein Geschiss sein kann mit der Krankenkasse, dann bezahlt es privat, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. So. Jetzt reden wir über Ursachen? Wie kommt es zu einer Depression? Was passiert dabei im Körper? Wir reden auch viel heute über Glückshormone und andere Hormone. Und diese vier hier sind besonders wichtig. Die möchte ich kurz nochmal ansprechen. Wir haben Dopamin. Das ist unser, ich habe im Lotto gewonnen, Glückshormon. Das wird ausgeschüttet, wenn etwas Unerwartetes passiert. Was Dopamin macht, auch für Leute, die vielleicht von Natur aus mehr Dopamin bilden. Die sind kreativ. Die können sich Ziele setzen, die haben Motivation und die haben eine hohe Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Alltag. Das sind das sind so eher die Alpha-Tierchen. Ähm, diese Leute haben auch oftmals ein gutes Charisma. Die haben viel Dopamin. So. Serotonin ist mehr unser Grundzufriedenheitshormon. Das ist für Optimismus zuständig, für Gelassenheit, für Selbstbewusstsein, für innere Ausgeglichenheit. Auch serotonin-dominante Typen haben vielleicht auch ein bisschen so diese rosa-rote Brille, durch äh, der sie äh, auf die Welt sehen, ähm, vielleicht auch ein bisschen als Träumer gelten, aber die immer sehr zufrieden haben, so dieses buddhistische, breite Lächeln im Gesicht haben. So ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr serotonin-dominanter Typ, habe eher wenig Dopamin, aber viel Serotonin. Das weiß ich mittlerweile. GABA. GABA ist unser Entspannungshormon. Wir haben in unserem Nervensystem tausendmal mehr GABA als Serotonin und Dopamin. So wichtig ist GABA. So wichtig ist es, dass wir auch immer mal zur Ruhe kommen, und uns entspannen. GABA löst Ängste. GABA ist für einen guten Tiefschlaf verantwortlich und dafür, dass wir einfach auch mal abschalten können, wenn wir zur Ruhe kommen oder abends runterfahren. Dann gibt es noch Noradrenalin. Das ist ein Flow-Stresshormon. Also wenn wir im Flow sind, wenn wir positiven Stress auch haben, wird viel Nordrenalin gebildet, ist für eine Konzentration und ein gutes Gedächtnis verantwortlich, für Fokus und für die Umsetzung von Zielen. Also das sind so typische Macher-Leute, die haben viel Nordrenalin. Also äh, ich habe viel Serotonin und Nordrenalin. Es ist gut zu wissen, dass ich ähm, vielleicht auch mal mehr GABA und Dopamin berücksichtigen sollte. Und Bitte könnt ihr auch einfach mal für euch überlegen, welche Ausprägung, welche ein, zwei Hormone vielleicht bei euch dominant sind und welche eher zu wenig gebildet werden. Und um ganz kurz zu sein, Depressionen entstehen, wenn mindestens eines dieser Hormone stark im Mangel ist, meistens sogar mehrere. Professor Hüter sagt, als Neurobiologe, Professor Gerald Hüter sagt, wir werden krank, weil wir das, was uns krank macht, machen, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht. Das ist auch eine sehr gute auch Gesellschaftskritik. Wir haben psychische Probleme oder wir sind unglücklich und unzufrieden mit unserem Leben. Ähm, haben wenig Serotonin, Dopamin vielleicht. Und was machen wir dann? Wir holen uns Ersatzbefriedigungen. Unsere emotionalen Grundbedürfnisse sind nicht gedeckt. Uns geht es psychisch nicht gut. Also holen wir uns Ersatzbefriedigungen die aber nur kurzzeitig Dopamin erhöhen. Ersatzbefriedigungen wie Konsum, Kaufrausch, Kaffee, Zucker, Alkohol, Drogen, schneller Sex, ähm, auch Sex ohne Bindung, äh, Smartphones, Spielsucht, aber auch Statussymbole wie ein fettes Auto, eine große Wohnung oder geiler Urlaub. Wenn wir unsere emotionalen Grundbedürfnisse nicht decken, und wir nicht so zufrieden sind mit unserem Leben, wenn wir vielleicht auch in einem Leben sind, das uns nicht gut tut oder in dem wir uns nicht wohlfühlen oder wenn wir aus anderen Gründen zu wenig Glückshormone bilden, dann holen wir uns diese Ersatzbefriedigungen. Diese Ersatzbefriedigungen machen uns aber nur kurzzeitig glücklich. Längerfristig machen sie alles eher noch schlimmer. Sie machen, dass wir uns ein eigenes Hamsterrad im Alltag aufbauen. Und diese Sachen machen uns auch längerfristig krank. Auch Fast Food würde damit reinkommen. Und... Eine gesunde Psyche versus unsere Konsumgesellschaft. Bitte einfach mal kritisch überdenken. Unsere Konsumgesellschaft ist genau auf diese Ersatzbefriedigungen ausgelegt. Überleg doch mal, was passieren würde mit unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft, wenn wir alle so psychisch gesund und mit uns im Reinen sind, dass wir all diese Ersatzbefriedigungen nicht mehr brauchen. Was würde passieren, wenn die Leute plötzlich keine Statussymbole mehr hätten, keinen Konsum- und Kaufrausch mehr hätten, nicht ständig auf ihr Smartphone gucken würden und so? Da würde ich mal drüber nachdenken und vielleicht auch mal überlegen, welche Ersatzbefriedigungen habt ihr in eurem Alltag? Ich bin ganz offen, mein, mein Laster ist Kaffee. Kaffee ist für mich aber weniger eine Ersatzbefriedigung, mehr weil ich Kaffee einfach toll finde und weil ich eher sehr wenig Dopamin von Natur aus bilde und Kaffee einfach so ein kleiner dopamin kick am Morgen für mich ist. Aber... Ähm, Einfach mal überdenken, was für Ersatzbefriedigung habt ihr vielleicht und ja, wenn ja, tun sie euch gut oder nicht. So, zentrale Ursachen. Erstmal die körperlichen Ursachen. Ganz banal, uns fehlen die Nährstoffe. Die Nährstoffe, um Glückshormone zu bilden. Nährstoffe, um neue Nervenzellen zu, zu bilden. Nährstoffe, um Dendriten zu bilden. Und Nährstoffe, um eine gesunde blut hirn aufrechtzuerhalten. Über Nährstoffe werden wir dann auch noch reden. Entzündungen, Entzündungen im Körper, Entzündung der blut unsere, unsere blut ist eine Zellschicht, die quasi zwischen Blut und Gehirn selber fungiert. Und wenn die sich entzündet, dann haben wir auch oftmals depressive Symptome. Darm, auch unser Darm ist ganz wichtig, weil 95 Prozent der Glückshormone in unserem ganzen Körper werden im Darm gebildet. Also vor allem Serotonin. Und wenn es dem Darm gut geht, wenn unser Darm, wenn unsere Darmflora ausgeglichen ist, wenn unser Darm zufrieden ist, wird da viel Serotonin gebildet. Und ähm, zwischen Gehirn und Darm haben wir den größten Nerv in unserem Körper, den Vagusnerv. Und wenn es dem Darm gut geht, dann geht diese Information über den Vagusnerv an unser Gehirn und macht auch in unserem Gehirn eine Grundzufriedenheit und regt auch da die Serotoninbildung an. Und wenn es dem Darm nicht gut geht, dann können Depressive... Störungen sehr viel häufiger auftreten. Hormonelle Disbalancen können auch zu, Kör äh, zu Depressionen führen, Schilddrüsenprobleme, also Hashimoto, ganz häufig, oder Schilddrüsenunterfunktion, ein Mangel an Sexualhormonen oder einfach ein Mangel an Serotonin, Dopamin, GABA und Mordanalie. Das sind so die zentralen körperlichen Ursachen für Depressionen. Wir haben aber auch geistige und seelische Ursachen. Stress. Stress ist für unseren Körper ein Überlebenskampf. Und im Kampf ums Überleben ist persönliches Glück zweitrangig. Wer dauerhaft gestresst ist, von früh bis spät, wer nur gestresst ist, jeden Tag, der kann nicht glücklich sein, weil unser Körper dauerhaft im Überlebenskampf ist. Traumata, Traumata aus der Kindheit, also 67 Prozent aller Betroffenen von Depressionen haben Traumata aus ihrer Kindheit oder aus ihrem Erwachsenenhalter. Und diese Traumata sind ein Grundstressreiz für, für unser Unterbewusstsein. Auch die sind wichtig. Dann Glaubenssätze, eigene Glaubenssätze und Wertvorstellungen, die mit der Realität kollidieren. Zum Beispiel Perfektionismus, äh, zum Beispiel auch so ähm, helfer -Syndrom. Ich muss für alle da sein, außer für mich selbst. Ähm, ich muss mich anpassen. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Äh, ich verdiene es, nicht glücklich zu sein. Solche Glaubenssätze können auch wahnsinnig ähm, bremsend sein für unser persönliches Glück. Fehlende Verbundenheit. Wir Menschen sind durch und durch soziale Wesen. Wenn uns Verbundenheit fehlt mit MINT-Menschen und der Gesellschaft, wenn wir uns einsam fühlen, dann entwickeln wir auch sehr viel häufige Depressionen. Weil wir einfach diesen Anklang brauchen. Wir brauchen die Liebe, wir brauchen den Austausch und die Verbundenheit mit unserem Stamm, mit unserer Gruppe. Aber auch fehlendes Wachstum. Persönliches und spirituelles Wachstum ist auch ein emotionales und psychisches Grundbedürfnis. Wenn wir das Gefühl haben, festzustecken, wenn wir in einem Hamsterrad sind, in einem Leben feststecken, wo wir uns nicht wohlfühlen oder wir das Gefühl haben, dass wir nur äh, den Erwartungen anderer entsprechen. Wenn wir in einer Arbeit feststecken, wo wir, in der wir uns langweilen oder unterfordert sind, das ist auch nicht nur Überforderung im Alltag, sondern auch Unterforderung oder Langeweile, ähm, sind fehlendes Wachstum. Und das kann auch eine Depression auslösen. Jetzt haben wir ein bisschen über psychologische Grundbedürfnisse und über Ursachen geredet. Und das vergleichen wir jetzt einfach mal mit Covid-19-Realität. Und dann ist vielleicht auch klar, warum sich in den letzten zwei Jahren die betroffenen Zahlen verdoppelt haben. In zwei Jahren. Also links immer die Bedürfnisse einer gesunden Psyche, rechts die Covid-19-Realität natürlich ein bisschen überspitzt. Wir brauchen soziale Verbundenheit und gesellschaftliche Integration. Aktuell haben wir eher Lockdown und Distanz. Wir brauchen persönliches Wachstum. Die Realität oder der Alltag vieler besteht aus Stress, aus Panik, aus den Medien vor allem äh, und der Politik. Wir brauchen Liebe und Verbundenheit. Die Realität für viele sieht so aus, dass Isolation vorherrscht. Wir brauchen eine gesunde Ernährung. Viele haben sich während der Lockdowns und während Covid einfach sehr viel ungesünder ernährt von Nudeln, von Fastfood, von Reis. Wir brauchen Nährstoffe. Wir brauchen viel Vitamin D, Omega-3 und andere Nährstoffe für eine gesunde Psyche. In der Realität wird vor diesen Nährstoffen gewarnt. Unser öffentliches Medizin- und Ärztesystem, das RKI, die warnen vor Vitamin D. Die empfehlen es nicht für eine gesunde Psyche und ein gesundes Immunsystem, die warnen davor. So, Wir brauchen Bewegung. Aber im Lockdown oder in der Isolation oder in der Quarantäne ist Bewegung für viele eher weniger der Fall oder einfach, es wird genetflixt. Und wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit und Stabilität in unserem Alltag. Und viele, viele, viele haben einfach aktuell Zukunftssorgen Und wenn wir diese Sachen mal vergleichen, ist es kein Wunder, warum die betroffenen Zahlen sich verdoppelt haben und warum, wenn Politik immer so weitermacht wie bisher und alles nur auf Lockdowns, auf Einschränkungen, auf Impfungen statt auf eigentlich unsere psychischen und biologischen Grundbedürfnisse setzt, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Zahlen immer weiter hochgehen. Und hoffentlich können wir hier mit diesem Webinar ein bisschen entgegenwirken. So, jetzt kommen wir zum Kernteil. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Prävention und Behandlung. Ich werde jetzt 20 Tipps geben und Empfehlungen, die wichtig sind für eine gesunde Psyche, die zur Prävention eingesetzt werden können, aber auch zur Behandlung und Länderung. Diese 20 Tipps sind natürlich, also es ist nicht vollständig, es gibt immer noch Sachen, die man zusätzlich machen könnte, aber diese 20 Sachen halte ich persönlich auch in meiner Erfahrung, auch aus der Wissenschaft, auch mit den Ärzten und Therapeuten, mit denen ich in Austausch stehe. Diese 20 Punkte sind unglaublich wichtig und sollten bitte alle gleichermaßen beherzigt werden. Wir gehen hier auf Körper, Geist und Seele gleichermaßen ein. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt natürlich immer so ein bisschen auf der körperlichen Seite, aber ich versuche auch, auf geistig und seelische Aspekte mit einzugehen. Nicht, weil ich Esoteriker bin, sondern weil das einfach biologische Tatsachen sind, wie unsere Psyche funktioniert. Die zentralen Strategien. Wir wollen erstmal unsere emotionalen Grundbedürfnisse decken. Verbundenheit, persönliches Wachstum. Wir wollen unseren Nährstoffbedarf decken. Wir wollen die blut hirn regenerieren, wenn die sich entzündet hat. Wir wollen neue Nervenzellen bilden, weil wenn sich neue Nervenzellen bilden. Auch die Botenstoffe, die damit in Verbindung stecken, stehen. BDNF zum Beispiel, die haben auch eine sehr, sehr starke antidepressive Wirkung und eine wichtige Funktion für die Bildung von Glückshormonen. Weil immer, wenn sich neue Nervenzellen bilden, wenn wir was Neues lernen, Neues erfahren, ist das immer so ein kleiner Glücksreiz. Wir wollen die Hormonproduktion anregen. Hauptsächlich geht es hier um Hypothalamus-Schilddrüse-Nebennieren. Dass wir ausreichend anregende und auch Glückshormone haben. Und wir wollen den Darm regenerieren und Stress senken. Hier nochmal: ist im Darm Chaos, ist auch im Gehirnchaos. Alle Tipps hier gehen auch in die Richtung Darmgesundheit, aber wir haben auch in unserem Mitgliederbereich ein Webinar über Darmgesundheit und auch über Stress. Alle Tipps heute hier sind auch zur Stressländerung sehr effektiv. Ähm, wer dauerhaft gestresst ist, kann auch nicht wirklich glücklich sein. Deswegen auch bitte Stress. Da haben wir auch ein Webinar. Alle Tipps heute gehen auch in die Richtung Stressländerung. Aber wer das noch ein bisschen vertiefen möchte, mehr Stressverständnis ähm, aufbauen möchte. Da haben wir auch ein Weg dazu. Die heutige Episode wird dir präsentiert von norsan Norsan ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Erstmal Schlaf, bevor wir hier über irgendwas anderes reden. Irgendwelche Nährstoffe, Bewegungen, Supplements, Heilpilze, Sonstiges. Das allererste, was wir besser müssen, ist der Schlaf. Das erste, was passiert, wenn man in eine Heilanstalt eingeliefert wird mit Depressionen oder in eine Kurklinik. Das allererste, was da gemacht wird, es wird geschaut, dass man anständig schläft, gut schläft und ausreichend schläft. Acht bis neun Stunden pro Nacht sollten es sein und es sollte guter Schlaf sein. Und wenn ihr Probleme beim Ein- und Durchschlafen habt, meistens wegen Gabermangel, dann nehmt euch gerne Schlafhelfer wie CBD, Magnesium, Kräutertee, Lavendel. Ähm, auch im Skript hier mehr Tipps. Guter Schlaf ist der Anfang und mit gutem Schlaf fängt es an. Nachts regenerieren wir uns. Nachts lindern wir Entzündungen, nachts regeneriert sich unser Gehirn, nachts wird unser Gehirn entgiftet und nachts wird auch die Bluthirnschranke regeneriert. Schlaf ist der Anfang. Bewegung. Bewegung ist einmal wichtig natürlich für einen gesunden Stoffwechsel. Wenn wir uns bewegen, wird BDNF gebildet, also neue Nervenzellen. Unsere Lymphe wird angeregt, unsere Muskeln werden aktiviert und auch unsere Muskeln haben mitzureden, wenn es um Entzündungen und Hormone geht. Bewegung im Alltag ist wichtig, also Faustregel 10.000 Schritte am Tag, aber auch einmal am Tag ins Schlitzen kommen, ist auch eine gute Empfehlung. Ähm, ob jetzt Sport so aussieht, dass ihr Joggen geht oder Mannschaftssport macht oder ins Fitnessstudio geht oder Schwimmen geht, Mannschaftssport ist natürlich auch sehr wichtig, um eine gewisse soziale Verbundenheit zu haben. Das ist natürlich immer eine gute Sache oder eine Sportgruppe, eine, auch eine Tanzgruppe, ähm, Sumba-Gruppe, immer dieser persönliche Anklang ist wichtig. Also Bewegung, auch eine grund Grundreiz oder Grundbedürfnis ähm, unseres Körpers. Und ähm, auch um den biologischen Sachen ein bisschen entgegenzuwirken, wenn wir depressiv sind oder Depression aus biologischer Sicht, dass wir uns zurückziehen, ähm, dass wir auch weniger Aktivität haben. Wenn wir dem Körper wieder Bewegung geben, wenn wir den Körper vielleicht auch am Anfang ein bisschen dazu nötigen, dass wir uns mehr bewegen, dass unser Körper merkt, hoppla, wir sind ja gar nicht, Allein und zurückgezogen in eine Höhle. Dass der Körper auch wieder anfängt, sich auf die Psyche auszuwirken. Also Bewegung, jeden Tag bewegen, auch wenn, und, wenn es uns nicht gut geht, ist Bewegung dann noch ein Grundbedürfnis, das mit eingebracht werden sollte. Glaubenssätze und Wertvorstellungen, einfach um das nochmal zu betonen. Glaubenssätze sind innere Überzeugungen, die wir haben, die wir entweder selber im Laufe unseres Lebens aufbauen oder durch unsere Erziehung mitbekommen. Und es gibt Glaubenssätze, die einfach unserem persönlichen Glück und unserer gesunden Psyche im Weg stehen. Und es ist aber wichtig, diese Glaubenssätze zu erkennen, zu identifizieren, sich bewusst zu machen, okay, die tun mir nicht gut. Und im Laufe von Monaten und Jahren, es dauert, man muss sein Unterbewusstsein dabei umprogrammieren. Ähm, aber es ist wichtig, diese Wertvorstellung und Glaubenssätze ähm, mit der Zeit irgendwie zu bauen und durch positive zu ersetzen. Ähm, positive Affirmationen helfen dabei, Glaubenssätze zu erkennen und umzuschreiben. Meditation hilft, positives Zureden hilft, ein Dankbarkeitstagebuch, generell Dankbarkeit, dass wir einen anderen Fokus haben. Häufige Glaubenssätze, die auch mit Depressionen in Verbindung stehen, ein gewisser Perfektionismus, ich darf keine Fehler machen, ich muss immer funktionieren, ich muss mich anpassen, ich muss für andere da sein, ich darf nicht Nein sagen, ich bin ein Versager, niemand braucht mich. Das sind sehr häufige Glaubenssätze, dass man sich einfach auch bewusst macht, dass diese da sind, dass die einem nicht gut tun und auch vielleicht die innere Stimme, die immer in unserem Kopf ist. Der innere Kritiker, das ist nicht unsere Stimme. Diese Stimme wurde uns von anderen eingepflanzt, von der Gesellschaft, von unseren Eltern, von Freunden oder von Feinden, von Arbeitskollegen. Seid euch bewusst, dass diese innere Stimme nicht eure Stimme ist und dass ihr die umerziehen könnt. Ich stelle mich jeden Morgen vor den Spiegel und sage mir ein paar positive Affirmationen. Das mache ich seit drei Jahren durchgehend. Und das macht was mit dem Unterbewusstsein. Ich sage mir dann, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Geschenk für die Welt, ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf auch mal einen schlechten Tag haben, ich darf Fehler machen. Bitte auch hier bewusst machen und dann länger daran arbeiten. Wir haben dabei Dazu haben wir auch Beiträge im Schnell- und Gesund-Magazin, die sehr, sehr hilfreich sind. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, das man trainieren kann. Es ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Und Dankbarkeit verändert unsere Sicht auf die Welt. Das Glas ist dann immer nur halb halb voll und nicht halb leer. Dankbarkeit ist so ein bisschen auch diese rosarote Brille, die wir auf die Welt sehen. Selektiver Filter, wir sehen das, was gut ist, was gut läuft und weniger das, was gerade nicht läuft. Das ist vor allem für Perfektionisten, ähm, für alle, bei denen das Glas immer halb leer ist, ganz wichtig, Dankbarkeit zu kultivieren, weil wir damit eine ganz andere Sicht auf die Welt entwickeln. Mein Tipp, schreib dir täglich fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Das mache ich auch jeden Tag. Ich habe ein Tagebuch, da schreibe ich jeden Tag fünf, meistens zehn Dinge rein, für die ich dankbar bin. Große Dinge, kleine Dinge, banale Dinge. Einfach sei dir bewusst über die Sachen, für die du dankbar sein kannst. Soziale Verbundenheit ist ein emotionales Grundbedürfnis und das absolute Grundbedürfnis für unsere Psyche. Ohne soziale Verbundenheit, ohne eine soziale Anbindung ähm, denkt unser Körper dass wir vom, von unserem Stamm ausgestoßen wurden oder allein sind ähm, und dem Untergang bereit. Also überleg dir mal, wo kannst du Anklang finden, ähm, wo kannst du dich mit gleichgesinnten Menschen austauschen, regelmäßig treffen und dir eine gute Zeit machen. Ist es ein Verein, ähm, Musikverein, Sportverein, ein Kreativclub oder ein Malkurs, äh, eine Tanzgruppe, ein Stammtisch, also ganz ganz oldschool, ein Stammtisch einfach, ähm, einfach ein Freundeskreis, mit dem du dich regelmäßig triffst äh, und das möglichst offline, nicht online, sondern also eine Facebook-Gruppe mit 5.000 Gleichgesinnten ist nicht dasselbe wie sich offline mit diesen Leuten zu treffen und auszutauschen. Überleg dir mal, was sind deine Interessen, worauf hast du Lust und wie kannst du mehr soziale Verbundenheit in deinen Alltag bringen? Durch die Lockdowns, durch Covid sind die Leute wieder viel mehr isolierter geworden. Wir müssen dem entgegenwirken. Und das soziale Verbundenheit ist da einfach entscheidend. Berufung und persönliches Wachstum. Wichtige Frage, arbeitest du an etwas, für das du brennst? Hast du eine Arbeit, für die du brennst, die dir Spaß macht, die dich erfüllt? Oder zählst du nur die Stunden bis Feierabend? Das ist ganz wichtig. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, hier vielleicht auch mal was in eigener Sache. Ich baue gerade ein Team auf. Es geht um persönliches Wachstum. Es geht um Berufung. Es geht um ein Netzwerk, also auch eine soziale Verbundenheit. Es geht um eine eigene Selbstständigkeit im Gesundheitsbereich. Wenn du dir was dazu verdienen willst im Gesundheitsbereich oder wenn du sogar längerfristig dir damit ein Haupteinkommen aufbauen möchtest, ich baue gerade ein Team auf. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, was ich dir zeige wie du dir ein Netzwerk und eine eigene Selbstständigkeit im Gesundheitsbereich aufbauen kannst, dabei auch persönlich wächst. Und wie gesagt, wir arbeiten persönlich zusammen, du und ich. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir einfach eine Mail an gesund.de. Wir treten in Kontakt, wir telefonieren zeitnah. Dann erkläre ich dir, worum es geht. Und dann kannst du dir mal überlegen, ob das was für dich wäre, das ist, äh, ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil das Team wächst aktuell und wir haben Plätze und ich habe wirklich, wirklich Lust, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, persönlich mit euch zu wachsen, dass wir zusammen auch ein wertvolles Netzwerk aufbauen, uns austauschen und ich habe auch die den inneren Wunsch, Leuten zu zeigen, wie sie sich im Gesundheitsbereich eine eigene Selbstständigkeit aufbauen kann. Entweder was dazu verdienen oder ein Haupteinkommen. Viele wollen sich beruflich umorientieren. Viele wollen jetzt auch durch Corona ähm, mehr persönliche Freiheit gewinnen. Ich zeige euch, wie das geht. Wir arbeiten zusammen. Schreibt mir gerne einfach eine Nachricht an Martin, dann ist schnell einfach gesund. Und dann treten wir direkt in Kontakt und dann kann es auch schon losgehen. Ikigai. Auf Deutsch Sinn des Lebens. Was ist dein Sinn des Lebens? Hast du dir schon mal überlegt, warum bist du hier? <lacht> warum stehst du jeden Morgen auf? Was treibt dich an, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu gehen? Der Ikigai sieht für jeden Menschen anders aus. Mein persönlicher Sinn des Lebens, ich möchte Menschen zeigen, wie, ich, wie sie ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen können. Ich möchte Menschen zeigen, wie sie ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben führen. Deswegen sitze ich hier, deswegen stehe ich jeden Morgen auf. Der Ikigai kann bei jedem anders aussehen. Manche wollen ähm, für ihre Familie da sein, wollen früh aufstehen, um ihre Kinder zu wecken, ihnen ein Frühstück zu machen und sie dann ähm, in den Tag zu entlassen. Andere, Anderen ist der Ikigai, einen schönen Garten zu pflegen, einen schönen Garten, ein grünes Paradies auf Erden. Bei anderen ist das der Ikigai, ähm, persönliches Wachstum oder ein Lehrer kann sagen, mein Ikigai ist es, Kinder zu erziehen, ihnen Vorbild zu sein und sie für das Leben vorzubereiten. Überleg dir mal, was ist dein Ikigai, dein Sinn des Lebens? Und wenn du weißt, was dein Sinn des Lebens ist, aber der aktuell einfach nicht zum Tragen kommt, dann überleg dir, wie kann der vielleicht wieder mehr, wie kannst du dem wieder mehr gerecht werden? Vielleicht ist es sogar hilfreich, dass wir zwei zusammenarbeiten und ich dir zeige, wie du das machen kannst. Vielleicht ist es aber auch wichtig, dass du dich mal über deinen Sinn des Lebens äh, mit Freunden austauschst. Und am Ende habe ich eine Buchempfehlung, die dir dabei hilft, ähm, dir dem bewusst zu werden. Dann, das ist auch ganz wichtig und wird so unterschätzt. Du bist das Produkt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du wirst geprägt von diesen fünf Personen. Wir sind das Produkt der Menschen, denen wir am nächsten stehen. Überleg dir mal, mit welchen fünf Personen du am meisten Zeit verbringst. Sind das deine Arbeitskollegen, dein Chef, deine Familie, deine, deine Kinder, dein Ehepartner? Sind das bestimmte Freunde? Überleg dir, mit welchen fünf Personen verbringst du am meisten Zeit? Und dann überleg dir mal, tun dir diese Menschen gut? Fühlst du dich, wenn du Zeit mit denen verbringst, fühlst du dich danach besser oder schlechter? Lieben und akzeptieren sie dich so, wie du bist? Unterstützen sie dich beim Erreichen deiner Ziele? Stell dir diese Fragen, überleg dir, wer sind diese fünf Personen? Und wenn, diese, wenn die Sicht eher ist, oha, dann kann das ein Tritt in den Hintern sein, jetzt auch da was zu ändern. Du, hast, du verdienst es auch, mit Menschen im Austausch zu stehen, Zeit mit Menschen zu verbringen, die dir gut tun. Und das kann vielleicht wehtun, hier zu erkennen und zu entscheiden, aber ist ganz fundamental wichtig. So, jetzt habe ich über ganz viele Sachen geredet, die vor allem in die Richtung Geist und Seele gehen. Jetzt reden wir ein bisschen über Physik. Dann reden wir über Ernährung und Nährstoffe. Alles ist gleichermaßen entscheidend und wichtig. Kälte, kleine Anekdote an der Stelle. Vincent van Gogh, der Maler, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Vincent van Gogh war manisch depressiv. Er wurde in eine, in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, nachdem er sich das Ohr abgeschnitten hat. Und in dieser Nervenklinik wurde ihm aufgetragen, jeden Tag zweimal ein kaltes Bad zu nehmen. Jeden Tag zweimal früh und Abend ein kaltes Bad zu nehmen. Kälte ist etwas fundamental Wichtiges für unsere Gesundheit, für unseren Stoffwechsel, für unser Immunsystem und für unsere Psyche. Wenn wir Kälte ausgesetzt sind, eine kalte Dusche, ein kaltes Bad oder wie der hier für die ganz Verrückten ein Eisbad, das bitte nur für Profis, wird, werden die Synapsen in unserem Körper ähm, regeneriert, also die Synapsen, ähm, das ist wie so, dass die Synapsen einmal kurz so aufatmen können. Dadurch werden auch Schmerzen und Entzündungen gelindert, dadurch werden die Glückshormone wieder neu programmiert und die Serotoninrezeptoren in unserem Gehirn werden wieder sensibler gegenüber Serotonin. Und wer regelmäßig Kälte in seinem Alltag einbaut, der hat auch eine bessere Serotoninwirkung. Das heißt, Kälte ist wie ein natürliches Antidepressivum. Das heißt, eine kalte Dusche am Morgen, wenn du es jeden Morgen machst, eine kalte Dusche am Morgen ist auch für deine Psyche ganz entscheidend, damit du auch wieder besser Serotonin bildest, aber auch das Serotonin wieder besser an seinem Rezeptor andocken kann. Licht Depressionen sind im Winter häufiger als im Sommer. Saisonale Depressionen, weil ganz simpel Licht fehlt. Licht, Sonnenlicht führt zur Bildung von Endorphinen, aber auch von Serotonin und Dopamin. Je mehr Tageslicht wir am Tag ausgesetzt sind, je mehr Sonnenlicht wir ausgesetzt sind, desto mehr Serotonin und desto mehr Melatonin bildet unser Körper. Das heißt, im Sommer in die Sonne gehen. Und im Winter, wenn keine Sonne da ist, ist Infrarotlicht ganz wichtig, eine Infrarotlichtlampe, eine Infrarotlichtsauna, aber auch sowas wie eine Tageslichtlampe. Das war für mich vor fünf Jahren, als ich mir so eine Tageslichtlampe geholt habe, der absolute Gamechanger. Dass ich früh, wenn ich ähm, früh, ich lese immer eine Stunde früh vor der Arbeit und trinke meinen Kaffee und habe da immer Tageslichtlampe. Man, früh, man wird früh viel besser wach, also ist auch der Tag-Nacht-Rhythmus wird besser eingestellt. Und ähm, auch die Psyche profitiert einfach davon. So eine Tageslichtlampe, im Skript habt ihr eine Produktempfehlung, ähm, hilft im Winter, in den kalten Monaten, in den dunklen Monaten auch sehr, so ein bisschen zu kompensieren, dass aktuell keine Sonne ist. So, gesunde Ernährung. Eine Ernährung reich an Antioxidantien, B-Vitamin, Omega-3 und ungesättigten Fettsäuren ist auch entscheidend für eine gesunde Psyche. So sieht eine gesunde Ernährung aus. Die besteht aus frischem Obst und Gemüse, Beeren, Pilzen, bio Wildkräuter, Kräuter, Gewürze, Nüsse, gutes Olivenöl, guter Kaffee und Tee, Fleisch aus artgerechter Haltung, keine Massentierhaltung. Äh, Massentierhaltung, also die, die Tiere in der Massentierhaltung sind entzündet und garantiert auch psychisch krank. Und das Fleisch von psychisch kranken Tieren macht auch was mit unserer Psyche, um es mal so zusammenzufassen. Fleisch artgerechter Haltung von glücklichen Tieren ist was ganz anderes, auch für unseren Körper. Fisch aus Wildfang und äh, glutenfreies Getreide und Pseudogetreide. Das ist eine gesunde Ernährung, die auch für eure Psyche sehr, sehr zuträglich ist. Äh, Gluten, Zucker, Transfette und Fastfood, verarbeitete äh, Lebensmittel, ähm, ja, auch äh, industrielle Speiseöle, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Alkohol, all das ist nicht gut für unsere Psyche und auch in der Weihnachtszeit, ja, Zucker und Plätzchen und Gluten und Festtagsbraten und viel Glühwein, das ist nicht gerade zuträglich für eure Psyche. Ähm, ich sage nicht nicht, aber zumindest bewusst werden und weniger davon. Rosmarin. Rosmarin ist mein absolutes Lieblingskraut in der Küche. Es schmeckt gut, aber es ist eben auch ein natürliches Antidepressivum. Eine Studie hat geschrieben, Rosmarin als traditionelles Kraut könnte zur Förderung des Gedächtnisses, Verringerung von Angstzuständen und Depressionen sowie zur Verbesserung der Schlagqualität eingesetzt werden. Also Rosmarin, frischer Rosmarin am besten, ist für unsere Psyche der Knaller. Dop ähm, Dopamin wird erhöht und Dopamin wirkt auch besser durch Rosmarin. Ich bin teilweise manchmal so, dass ich mir einfach so einen Rosmarinzweig abschneide und einfach so drauf rumkaue. Aber ich gebe auch gefühlt überall, wenn ich koche, Rosmarin ran. Und das ist auch der Grund dafür. Habt einen Rosmarinstrauch daheim, esst viel Rosmarin, macht einen großen Unterschied. Johanneskraut auch. Johanneskraut ist auch ein natürliches Antidepressivum. Eine Studie hier hat geschrieben, bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen ist die Wirksamkeit und Sicherheit von Johanneskraut mit der von SSRIs vergleichbar. Das ist krass. Also bei leichten bis schweren mittelschweren Depressionen ist Johanneskraut so effektiv wie ein Antidepressivum. Ähm, Johanneskraut erhöht Dopamin. Johanneskraut erhöht Serotonin. Ähm, am besten als Tee. Johanneskraut sollte nicht dauerhaft eingenommen werden, also maximal vier Wochen am Stück als Tee, jeden Tag eine Tasse, macht wirklich einen großen Unterschied. Allerdings äh, verträgt sich Johanneskraut nicht mit der Pille. Wer die Pille nimmt, also die Frauen hier, die die Pille nehmen, nicht mit Johanneskraut kombinieren oder auf die Spirale vielleicht ähm, umschwenken. Und äh, Johanneskraut erhöht den Vitamin-D-Bedarf. Das heißt, Vitamin D nehmen ist sehr wichtig, wer Johanniskraut einnimmt und es ist jetzt eher für die, die das im Sommer gucken, ähm, Johanniskraut erhöht unsere UV-Empfindlichkeit. Das heißt, wir kriegen schneller einen Sonnenbrand. Das ist jetzt im Winter weniger relevant, aber um das mal gesagt zu haben, aber Johanniskraut, so eine Tasse Tee am Tag, johanneskraut Tee, kann wirklich auch einen großen Unterschied machen. CBD-Öl. CBD-Öl ist ein Extrakt aus der Hanfpflanze ohne THC. CBD ist ein natürliches äh, auch natürliches Antidepressivum, ähm, auch hier ähm, Johanniskraut und CBD sollte nicht mit Antidepressiva ver, ähm, kombiniert werden, aber wer keine Antidepressiva einnimmt bzw. sie gerne mal ausschließen möchte, könnte zusammen mit dem Arzt CBD-Öl in Betracht ziehen. CBD enthält Endokannabinoide bzw. CBD und andere Stoffe im CBD-Öl. Wirken in unserem endokannabinid system das ist unser Hormonsystem, das für Entspannung, für Stresslinderung, Entzündungslinderung, für Schlaf, aber auch für ein gutes Grundgefühl zuständig ist. Und der CBD ist wirklich ein absoluter Geheimtipp zur Hebung der psychischen Gesundheit und zur Hebung der Stimmung. 50 bis 100 Milligramm am Tag, ein gutes CBD-Öl, hat neben der antidepressiven Wirkung auch schmerzlindernde, entzündungslindernde und schlaffördernde Eigenschaften. Also abends eingenommen, man schläft besser, man schläft auch durch. Also ich bin auch jemand, der nicht so gut durchschläft, aber wenn ich mein CBD vor dem Schlafen einnehme, dann schlafe ich einfach mal acht Stunden durch. Das ist wirklich ein Geschenk. Also auch CBD, Öl wirklich, wirklich effektiv. B-Vitamine. Ohne B-Vitamine können wir keine Glückshormone bilden. Die Produktion aller Glückshormone und von GABA und von Noradrenalin ist von B-Vitaminen abhängig. Das heißt, wer regelmäßig Fleisch isst, wer vielleicht auch hin und wieder mal ein Stück Leber isst, wer viel Grünzeug oder Sprossen isst, der hat wahrscheinlich ausreichend B-Vitamine. Aber besonders Vegetarier und Veganer haben sehr, sehr häufig einen B-Vitaminmangel. Ähm, wer viel Stress hat, hat häufig einen Mangel. Und wer Medikamente einnimmt, eigentlich alle Medikamente entziehen dem Körper auch B-Vitamine und Alkohol. Man kann b vitamine auch einfach mal auf gut Glück nehmen und gucken, wie geht es mir damit. Sie sind ohne Nebenwirkungen, haben keine Risiken und kosten nicht viel. Ähm, ansonsten gutes, gutes rotes Fleisch, unverarbeitet. Und vor allem Rinderleber enthält alle B-Vitamine, die unser Körper braucht. Aber einfach um das noch mal zu sensibilisieren, B-Vitamine sind die Grundlage für eine gesunde Psyche. Dicht gefolgt von Vitamin A und D. Vitamin D kennen wir als Sonnenhormon. Vitamin D und A wirken immer zusammen in unserem Körper. Ähm, absoluter Tipp auch für die kalten Monate. Wir bilden Vitamin D auf unserer Haut, wenn wir in der Sonne sind. Im Winter haben wir keine Sonne. Das heißt, um keinen Vitamin-D-Mangel im Winter zu haben, brauchen wir zwischen 5 und 10.000 Einheiten Vitamin D am Tag. Das ist auch der wichtigste Schritt, um aus Winterdepressionen rauszukommen. 5 bis 10.000 Einheiten Vitamin D am Tag. Für die Profis hier. Am besten zusammen mit Vitamin A nehmen, auch fünf bis 10.000 Einheiten am Tag. Ähm, ansonsten ist es einfach nur ein sehr, sehr, wenn, wenn ihr nur eine Sache aus diesem Webinar hier mitnehmt, dann nehmt Vitamin D ein. Das ist, es ist günstig, es ist leicht einzunehmen und vor allem bei saisonalen Depressionen wirkt es eigentlich sehr zuverlässig. Vitamin D, vielleicht ein CBD-Öl, gut schlafen, das sind so die. Einfachsten, vielleicht die einfachsten Sachen aus diesem Webinar, die aber auch sofortige Besserung versprechen. Magnesium. Ähm, ohne Magnesium keine Energie. Überall, wo Energie fließt in unserem Körper, das sind 80 Prozent aller Stoffwechselvorgänge, braucht es Magnesium. Ohne Magnesium keine Energie. Auch im Gehirn nicht. Depressionen sind auch ein Zeichen dafür, dass ein Energiemangel im Gehirn vorherrscht. Das könnte auch für Magnesium sprechen. Die wichtigsten Quellen für Magnesium in unserer Ernährung sind alles, was grün ist. Grünes Gemüse, Kräuter, Wildkräuter, Salate. Auch Magnesium kann einfach mal auf gut Glück eingenommen werden. 500 Milligramm am Tag. Gucken, geht es mir damit besser? Den meisten Menschen geht es auch mit Magnesium besser. Und mit Magnesium wirkt auch Vitamin D noch besser. Und ähm, CBD. Ansonsten... Einfach eine Faustregel, jeden Tag was Grünes essen. Jeden Tag ein Stück grünes Gemüse essen. Ein Brokkoli, ein Salat, ein Korianderbund, Petersilie. Wichtig für den Magnesiumhaushalt. Es gibt Studien, da wurde Magnesium, also bei Menschen mit Magnesiummangel, mit Antidepressiva verglichen. Also diese Menschen hatten Magnesiummangel und Depression. Und Magnesium hat hier genauso gut gewirkt wie ein Antidepressivum. Also wenn ein Nährstoffdefizit vorliegt, muss dieses Nährstoffdefizit beseitigt werden. Das ist mindestens so effektiv wie ein Antidepressivum. Ganz wichtig. Plus Antidepressive entziehen unserem Körper auch aktiv Magnesium und B-Vitamin. Das heißt, wer Antidepressive einnimmt, sollte, gute Empfehlung von mir, den B-Vitaminkomplex und Magnesium dauerhaft einnehmen. Ganz wichtig für unsere Psyche. Und wenn ihr einen Arzt habt oder einen Therapeuten, der euch davor warnt, B-Vitamine, Magnesium oder Omega-3-Fettsäuren einzunehmen, obwohl er einen Mangel hat. Ein Arzt, der davor warnt, Nährstoffe einzunehmen, obwohl er einen Mangel vorliegt oder wahrscheinlich vorliegt, sollte meines Erachtens nach dem Beruf wechseln. Das ist Körperverletzung, wenn jemand ein Nährstoffdefizit hat, den dann vor Nährstoffen zu warnen. Omega-3-Fettsäuren auch Omega-3-Fettsäuren ganz wichtige Grundlage für unsere Psyche, für unsere Nervenzellen, für unsere Synapsen, unsere Myelinverkleidung, für die Bildung von Glückshormonen. Serotonin braucht Omega-3-Fettsäuren, um gebildet zu werden. Endokannabinoide, also unsere körpereigenen ähm, ähm, Cannabinoid-Hormone, brauchen Omega-3, um gebildet zu werden. omega 3 macht, das Dopamin und Serotonin besser wirken an ihrem Rezeptor, weil das, der Rezeptor dadurch flexibler wird. Das heißt, das Hormon kann besser andocken. Ähm, Omega-3 ist auch wichtig für einen gesunden Darm, dass auch da kein Chaos ist, sondern gut. Und Omega-3 ist wichtig für eine stabile Blut-Hirn-Schranke, die sich nicht entzündet. Ganz wichtige Grundlage. In Studien waren Omega-3-Fettsäuren genauso effektiv wie antidepressiver, teilweise sogar effektiver, also es gibt Studien mit therapieresistenten Depressionen, also Medikamente wirken da nicht mehr. Dann haben die Leute Omega-3 genommen und plötzlich ging es ihnen wieder richtig, richtig gut. Wir haben zwischen zwei und vier Gramm Bedarf am Tag. Jeden Tag Fisch essen ist für die meisten nicht gut, aber ein Fisch oder ein Algenöl ist eine sinnvolle und wertvolle Nahrungsergänzung, die ich auch jedem hier empfehlen kann weil ungefähr 90 Prozent von uns nicht ausreichend versorgt sind und auch die, die denken, oh ich ernähre mich doch gesund, ich muss doch ausreichend versorgt sein, habe ich auch gedacht. Dann habe ich mein Blut gemessen und seitdem weiß ich auch, wie viel ich tatsächlich brauche und das möchte ich auch jedem hier mal ans Herz legen, einmal einen Test zu machen, Omega 3 im Blut zu messen, dann aufzufüllen. Es dauert sechs Monate, bis die Omega 3 Werte aufgefüllt sind. Und einfach nur um zu spüren, wie geht es mir eigentlich, wenn ich mal
1: optimal mit Omega 3 versorgt bin. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter. Unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen.